0: As práticas ancestrais realizadas nessa experiência foram executadas dentro dos ritos tradicionais e com devido acompanhamento. O professor Jonas tem vasta experiência com as práticas ancestrais. Portanto, não repita em casa ou faça uso dessas práticas em locais desconhecidos ou se tiver questões de saúde física ou psicológica. Procure por médicos e profissionais qualificados. Namastê, tudo bem? Aqui é Citá E eu apresento a série Amazônia à Luz de Vedanta. Para você, o áudio de hoje. A riqueza contida em diferentes tradições. Om Shri Hari Om Bom dia pessoal. Esse segundo áudio ele vai para uma reflexão, sabe? Da importância dessa combinação de tradições. Eu fiquei pensando, né? A minha história, eu nasci na cidade, nasci de uma família simples que não tinha muito, que batalhou muito para poder conquistar um certo nível de conforto, principalmente os meus pais. E eu vim vindo, né, dentro dessa família de sobreviventes, batalhei para poder me formar e poder ter um trabalho e tudo mais. E quando estava tudo estruturado dentro da minha vida, e eu poderia simplesmente continuar vivendo, ganhando dinheiro, morando bem com carro, com família, com namorada, com tudo mais, eu larguei tudo e fui parar num lugar como esse do outro lado do planeta, na Índia. Né? E desafiando a minha maneira de pensar, de viver, querendo trazer para dentro de mim, sabe, uma resposta que depois eu trouxe para casa. Enquanto isso, do outro lado do planeta morava o Maná que os pais são de duas tribos os Xananaoás e os Unicuins né? um de uma tribo e outro de outra e ele desde de moleque viveu dentro disso daqui né? e em um determinado momento ele saiu daqui para fazer letras numa, num apoio universitário que tinha aqui perto e estudou para poder trazer de volta para a sua aldeia os conhecimentos do homem branco. Então, eu fui para a Índia para trazer os conhecimentos dos povos nativos. E o Maná foi para a cidade, se é que a gente pode chamar de cidade, vilarejo, para poder trazer os conhecimentos do homem branco e poder lutar pelos direitos da sua, do seu povo, sabe, da sua nação, diante da, dessa regra social, né? Então são, são histórias paralelas né? E quando a gente se encontra Por mais que seja, sejam histórias opostas A gente fala a mesma língua sabe? Uma língua disruptiva Uma língua que convida as pessoas Que vêm do mundo, da cidade, no meu caso né? A pensar diferente a pensar diferente sobre si mesmo, a pensar diferente sobre espiritualidade e um pensar que não é um pensar absolutista do tipo eu estou certo e está todo mundo errado não, muito pelo contrário é um pensar onde já parte do princípio que eu sou uma pessoa falível como todos vocês e só tenho um conjunto de experiências que me coloca numa posição de compartilhar algo com alguém e isso faz com que as pessoas reflitam e mudem as suas próprias vidas, tragam para dentro de si um pouco daquilo que eu recebi na Índia. Enquanto isso, o Pajemaná vem para a aldeia dele e traz um monte de ideias disruptivas, sabe? Que provocam uma reflexão e uma provocação, mesmo assim, né, uma, uma transformação na maneira como. É, essas pessoas que vivem uma vida simples mas preenchida e plena sabe, na floresta a maneira como elas pensam abrindo novas possibilidades para essa vida novas conexões até porque a vida que se leva hoje dentro dessa aldeia e eu acredito que seja a realidade de muitas aldeias no Brasil não é uma vida totalmente nativa pura, né você tem um apoio e uma limitação de locomoção da aldeia, dos recursos né? então existe uma demarcação de terras e você tem a área que pertence a eles mas essa área, ela tem uma limitação não é como antigamente que você poderia né, migrar a aldeia para um outro lugar buscando outros recursos, não não é então essa limitação provoca a necessidade de uma abertura sabe, com vamos dizer assim, a, a cidade, né? o povo da cidade. Eu não gosto de falar o homem branco, sabe, ou a civilização moderna, porque eu acho que a nossa civilização é muito atrasada comparado com o que eles vivem. E nem eu gosto de chamar homem branco porque, na verdade, branco é uma, sei lá, uma, uma qualidade de cor de pele que não tem nada a ver com o que se, se vive aqui, né. A verdade é que a gente é o povo da cidade. O povo cuja ideologia e cultura representada pela calça jeans e camisa Ering, o shopping center e tudo mais. Então, a gente abre esse, esse momento e reflete, sabe? De que esse povo da cidade tem algo a contribuir para esse povo da floresta. E o povo da floresta tem algo a contribuir para o povo da cidade, mas para que ambos possam receber o que cada um tem a contribuir, é necessário uma mudança na sua maneira de pensar, de viver. Mas esse, essa proposta né, de transformação mental, ela é um ponto muito comum entre o trabalho do Pajamaná e o nosso trabalho. Por um lado, quando eu venho aqui e vejo a realidade que eles vivem, a simplicidade eu entendo o pajé não só como um líder espiritual, mas também o seu papel de liderança da aldeia, o que é ser cacique, né? o que é ter pessoas dependendo da sua gerência, administração e materialmente falando para poder sobreviver. E quando eu penso no meu papel, né? eu também penso em pessoas que por mais que no mundo material muitas vezes estejam relativamente bem, Espiritualmente elas vivem uma situação muito precária, onde às vezes até mesmo ficar em casa com a sua família é impossível, sabe? É muita dor, é muita dificuldade de ser feliz simplesmente, sabe? Porque eu tô vivo, porque eu tô em casa, porque eu tenho que comer, porque eu tenho um trabalho. Parece que a gente vive uma miséria espiritual, sabe? E esse trabalho que a gente faz com Vedanta é uma maneira de espalhar essa riqueza, uma riqueza não tão tangível quanto a riqueza é, material, mas que uma vez que você acessa ela você entende o valor e não quer mais voltar então existe uma um paralelo muito interessante entre os nossos dois trabalhos né? e uma complementação né? que eu acho que é como se os nossos alunos tivessem muito o que aprender aqui na aldeia, e as pessoas daqui da aldeia também tivessem muito o que aprender com os alunos em termos de todo o conhecimento e a beleza que nós também carregamos enquanto pessoa. Né? Então, deixo aqui essa reflexão com vocês hoje, e nos encontramos amanhã no próximo áudio de podcast. Se você está recebendo esse áudio pelo WhatsApp e quiser receber diretamente no seu número, siga as instruções que estão junto dessa mensagem. Bom dia a todos. obrigado por escutar. No áudio de amanhã, o professor Jonas vai falar sobre as aceses. Na tradição védica, são chamadas de tapas. E nos povos indígenas, são chamadas de dietas. Se você deseja receber esses áudios diretamente no teu WhatsApp, entre em www.vedanta.life.com ou acesse pelas redes sociais do Professor Jonas. Até amanhã. Arião.